0: Halleluja. Gott ist so gut und seine Gnade währt ewig. Halleluja. Danke Jesus. Halleluja. Die Gegenwart Gottes ist hier, wo ich bin, aber die Gegenwart Gottes ist auch bei dir zu Hause. Das ist mein Gebet heute Abend. Ich freue mich, jeden auch begrüßen zu dürfen, der im Livestream ist. Schreib in den Live-Chat, dass wir wissen, wo du zuschaust. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, eine Danksagung kannst du das auch reinschreiben. Du kannst natürlich uns auch auf anderen Wegen kontaktieren. Aber wir freuen uns, wenn wir verbunden bleiben, auch während der Zeit dieser ja, Herausforderungen, sage ich mal. Und wir vertrauen dem Herrn, dass er uns da durchtragt, durch seine Gnade, weil er ist gütig. Ich möchte heute lehren, weiterlehren im ersten Johannesbrief im fünften Kapitel. Das war eine Serie, die wir schon im Herbst begonnen haben. Ist alles auf YouTube. Ich erinnere nochmal dran, ist auch jetzt immer auf Spotify zu finden oder auf Google Podcast, wenn du dort nach Gospelhausklagen suchst, wirst du zu unseren Podcasts, sprich den Sonntagspredigten und den Mittwochlehrabenden kommen und kannst dort ganz einfach äh, diese äh, Predigten auch nachhören, diese Lehre nachhören, wenn du das möchtest und natürlich auch im Archiv auf unserer Webseite. Ich muss immer wieder daran erinnern, weil viele Menschen wissen das gar nicht, dass wir das alles auch als Audio aufgenommen haben, sodass du auch ohne, dass du den Bildschirm auf YouTube anhaben musst oder all deine Daten verbrauchst, diese Aufnahmen und diese Predigten anhören kannst. Gut, äh, wir lesen im ersten Johannesbrief im Kapitel 5. Uh, und ich lese ab, ab Vers 14. Dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten, und es wird, er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod, nicht im Hinblick auf die sage ich, dass er bitten soll. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist, und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort mächtig, lebendig und heilig ist. Wir danken dir, dass dein Wort die Wahrheit ist, die uns frei macht. Danke, Jesus, dass dein Wort schärfer als jedes zweischneidige Schwert ist und dass dein Wort unsere Gedanken erneuert. Herr, wir laden dich ein, unser Lehrer zu sein, heiliger Geist, dass du uns Offenbarungserkenntnis gibst, deinem Wort, in Jesu Namen. Amen. Amen. Dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört. Der Abschnitt davor zu, zur Erinnerung hat Johannes uns äh, versichert bezüglich des ewigen, ewigen Lebens, das wir haben, dass wir die Gläubigen das Zeugnis in uns haben, die Gewissheit, die innere Überzeugung, dass wir wissen, dass wir ewiges Leben haben und dass dieses Leben in seinem Sohn Jesus Christus ist, der das lebendige äh, Wort ist, der das ewige Leben selbst ist, der auferstanden ist aus dem Bo Toten. Äh, da, davon hat Johannes uns versichert über diese Gewissheit, dass wir eben Kinder Gottes sind, dass wir ewiges Leben haben, dass wir mit Gott verbunden sind, weil ewiges Leben, weißt du, bedeutet nicht einfach nur, dass du ewig existierst. Weißt du, dass jeder Mensch existiert für Ewigkeit. Jeder Mensch, jedes Geschöpf Gottes, jeder Engel, jedes geistliche Geschöpf Gottes existiert ewig. Weil Gott ist Geist und sein Geist ist ewig und er gab seinen Geist, er erschuf aus seinem Geist Engel und Menschen. Tiere haben diesen Geist nicht, das macht den Unterschied zwischen Tieren und Menschen. Tieren haben eine Seele, aber keinen Geist. Aber wir als Menschen haben einen Geist, einen ewigen Geist, der ewig lebt ewig existiert, der nie wieder äh, sozusagen aufhört zu existieren. Aber existieren und leben sind zwei verschiedene Dinge. Wir haben das ewige Leben. Ewiges Leben hast du deshalb, weil du mit Gott verbunden bist. Ohne mit Gott verbunden zu sein, existierst du. Du kannst biologisches Leben haben. Bios Leben ist auch ein Wort für Leben, ein griechisches Wort. Aber das göttliche Leben ist das Wort Zoe, das ewige Leben, Leben nach Gottes Art, aus der Natur Gottes, gemäß der Natur Gottes. Dieses ewige Leben hast du. Und dieses Leben, dieses ewige Leben, das wir bekommen haben, haben wir deshalb, weil wir wieder verbunden worden sind mit Gott, durch Jesus Christus. Weil wir erlöst worden sind von unserer Sünde, die uns getrennt hat von dem ewigen Leben. Denn Gott ist heilig und er kann nicht verbunden sein mit einem Wesen, das Sünde in sich trägt. Und darum war da eine Trennung zwischen uns und Gott. Und diese Trennung war nicht, weil Gott es wollte, sondern weil wir Menschen uns entschieden hatten, uns von Gott abzuwenden. Gott wollte, dass wir wieder verbunden sind. Und dafür hat er alles gegeben, seinem Leben gegeben, den Preis bezahlt, mit seinem Blut, dass wir abgewaschen sind, dass wir unschuldig vor ihm treten können, obwohl wir noch immer fehlerhaft sind, aber weil uns seine Gerechtigkeit und seine Erlösung zugerechnet wird durch den Glauben. Und so sind wir wieder verbunden. Und weil wir mit Gott verbunden sind, haben wir ewiges Leben, weil das Leben Gottes äh, nie aufhört. Und das ist ein, ein Leben nach Gottes ah, Das ist nicht ein Leben mit Mangel und Depression und Angst und Tod und Zerstörung und Krankheit. Äh, es gibt nämlich auch ewigen Tod, ein ewiges Getrenntsein von Gott. Sondern wir haben ewiges Leben. Wir, wir sind verbunden mit ihm und er ist voller Güte, voller Licht, voller Wahrheit. Das ist das ewige Leben. Und ewiges Leben, eben. das beginnt in dem Moment, indem du dein Herz Jesus gegeben hast, ihn hinein eingeladen hast, indem du ihn zu deinem Erlöse angenommen hast, indem du seine Vergebung und Gnade empfangen hast. Es beginnt nicht erst nach dem Tod das ewige Leben, sondern es beginnt jetzt auf der Erde für die, die ihn Jesus im Glauben annehmen. Jesus hat gesagt, jeder, der an mich glaubt, hat ewiges Leben. Und er hat es einmal so ausgedrückt in Johannes 17, Vers 3, sagt er, äh, das ist das ewige Leben, dass sie an dich, den alleinwahren Gott, äh, glauben und den du gesandt hast, Jesus Christus. Dass sie dich erkennen, Verzeihung, dass sie dich erkennen, den alleinwahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ist das ewige Leben. Dass sie dich, den alleinwahren Gott, erkennen und den du gesandt hast. Es ist interessant, ewiges Leben besteht darin, dass wir erkennen. Und das ist auch nicht ein erkennen, wie wir das aus unserem humanistischen Denken verstehen, ein intellektuelles erkennen, ein wissenschaftliches erkennen, sondern das griechische Wort ist Ginosko, das heißt durch und durch erkennen. Es ist eine Erfahrungserkenntnis gemeint. Du erkennst etwas, weil du es erfahren hast. Weißt du, du, du kann, jemand kann dir beschreiben, wie Käse schmeckt, eine gewisse Sorte, und du kannst dir dann alles mögliche vorstellen, aber wirklich wissen, wie, was für ein Käse das ist, wenn, ist, erst wenn du ihn isst. Und wenn du den Geschmack gekostet hast, dann hast du Wirkliche Erkenntnis. Und so ist es mit Gott. Wenn wir Gott erkennen, wenn wir ihn erfahren, wenn wir wissen, wer er ist, dann haben wir Erkenntnis Gottes. Und diese Erkenntnis Gottes, diese Erfahrung Gottes äh, ist zugleich das, wo wir verbunden sind. Weil wir können Gott ja nicht erfahren, ohne Vergebung der Schuld. Aber wenn wir diese Vergebung empfangen, dann sind wir mit Gott verbunden. Dann haben wir Erkenntnis, Erfahrung Gottes. Dass wir dich, den alleinwahren Gott erkennen, sagt Jesus. Und, und den du gesandt hast, Jesus Christus, seinen Sohn, der das sichtbare Abbild des unsichtbaren Gottes ist, wie die Bibel uns lehrt. Das heißt, die Erkenntnis Gottes, die Erfahrung Gottes verbindet uns mit dem ewigen Leben. Und, und Johannes redet davon, dass wir Gewissheit darüber haben, dass wir dieses ewige Leben haben, dass wir verbunden sind mit Gott, mit dem ewigen Leben, mit Jesus. Und dieses Leben hört nicht mehr auf. Jesus hat sich für alle Ewigkeit mit uns verbunden. Sein Bund ist ein ewiger Bund. Gott sei Dank. Da bin ich froh. Weißt du, manche Menschen heute, wenn sie heiraten, sie, sie heiraten auf Zeit, weil sie denken, das ist einfach nur ein Vertrag, den man schließt. Nein, die Ehe ist eigentlich ein Bund und soll abbilden das, was Gott zwischen uns und ihm schließen möchte, nämlich einen ewigen Bund, dass wir zu einander stehen durch gute und schlechte Zeiten, dass wir lernen, einander anzunehmen mit unseren Fehlern, so wie Gott uns annimmt mit unseren Fehlern. Und, und Gottes Bund mit uns ist ein ewiger Bund. Und darum haben wir ewiges Leben. Er wendet sich nicht mehr von uns ab. Und er geht dann eben weiter in diesem ersten Johannesbrief im fünften Kapitel, im vierzehnten Vers. Er sagt, dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben. Das ist die Zuversicht. In dem Moment, wo wir in dieser Position des ewigen Lebens sind, haben wir eine Zuversicht, dass wir äh, Wissen was, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Ich habe vor kurzem darüber auch gepredigt über diese Verse und darum werde ich nicht alles dazu heute sagen, aber ich möchte daran erinnern, Gott möchte, dass du nicht nur die Gewissheit des ewigen Lebens hast, sondern die Gewissheit, dass ewiges Leben ist letztlich eine Beziehung mit Gott. Ewiges Leben ist nicht deine Theorie. seine ewiges Leben besteht aus deiner Verbindung mit Gott. Aus deiner Beziehung mit Gott. Und eine Beziehung besteht daraus, dass man Gemeinschaft hat und dass man miteinander spricht. Und dass man aufeinander hört. Und hier sagt Johannes, wir haben nicht nur das ewige Leben, sondern auch die Zuversicht, dass wir diese Beziehung haben. Und in dieser Beziehung wissen wir, dass wenn wir mit Gott reden, er uns hört. Was für eine Freude ist es, wenn wir wissen, dass er uns hört. Halleluja. Weißt du, äh, manchmal erleben Menschen wirklich sehr konkrete Gebetsanliegen, sie beten für etwas sehr Konkretes und, und erleben, wie Gott sie hört. Und es ist nicht nur so, manchmal erzählen sie das auch ganz begeistert, Weißt du, für manche Menschen ist es vielleicht so, hey, schau wie gut ich bin, Gott hat mein Gebet geantwortet, dass sie dann denken, dass Gott sie bestätigt in ihrem Gutsein oder so, aber das ist nicht der Punkt. Aber, aber es gibt etwas in uns, das möchte, dass Gott uns hört. Wir wollen, dass Gott uns hört, weil in dem Moment, wo wir merken, dass er uns hört, erleben wir seine ganze Aufmerksamkeit auf uns. Ich kann nur ein Beispiel erzählen aus meinem Leben und das war eine sehr, sehr große Sache eigentlich. Uh, wir hatten damals ein, ein älteres Auto, das mir ja jedes Jahr einiges an Reparaturkosten und Reparaturen beschert hat. Und uh, Wir waren auf dem Campingplatz in, in, in Kroatien. Wir hatten einen älteren VW-Bus und dort auf dem Campingplatz sind ja viele Deutsche und die haben immer die neuesten Autos, weil Deutsche lieben Autos. Und dann siehst du die ganzen neuen VW-Busse und, uh, und so weiter. Uh, und ich habe damals so uh, diese Autos gesehen und mein Auto daneben und habe gedacht, Gott, eines Tages... Äh, hätte ich gerne auch ein neues Auto. Würde ich gerne ins Geschäft gehen und mir ein neues Auto kaufen. Äh, und ähm, nicht immer gebrauchte Wagen. Und äh, ich weiß, dann habe ich so äh, eine Entscheidung getroffen. Ich weiß, dass du das kannst. Weißt Egal, Gott, irgendwann in meinem Leben vielleicht, vielleicht kannst du das arrangieren, dass ich mir irgendwann ein ganz neues Auto kaufen kann. Und ähm, Gott, äh, ich habe gesagt, ich weiß, du kannst das, aber es ist mir nicht so wichtig, sozusagen. Aber Gott hat so in mein Herz gesprochen, er hat damals in mein Herz gesprochen, weißt du, du glaubst, dass ich kann, aber nicht, dass ich will. Und du begrenzt mich in meiner Güte. Du begrenzt mich nicht in meiner Fähigkeit, dich zu versorgen mit einem neuen Auto. Das ist gut. Viele von uns glauben, dass Gott allmächtig ist und dass er alles Mögliche kann. Aber du, du zweifelst daran, dass ich wirklich so gut bin, dass ich das will für dich. Wenn das dein Wunsch ist, dass ich es auch will. Du zweifelst daran, dass, dass ich das Gleiche will, was du dir wünschst. Und hat zu mir gesagt, dass ich möchte, dass du nicht nur, dass du nicht nur glaubst, dass ich kann, sondern auch, dass ich will. Entscheide dich. Und ich habe mich damals entschieden. Ich habe, ich entschieden. Ich habe wirklich so mit Gott geredet. Ich habe gesagt, Gott, ich entscheide mich zu glauben, dass du willst <lacht> mir irgendwann ein neues Auto geben. Ich, ich, ich nehme es im Glauben. Und, und dann habe ich das auf die Seite gelegt. Weißt du, eine Woche später bekomme ich einen Anruf von jemandem, der mir sagt, äh, und er ist nicht hier in dieser Gemeinde. Der mir sagt, also er bleibt auch anonym, äh, ein Geschäftsmann. Die haben gesagt, Gott hat mir aufs Herz gelegt, dich anzurufen und dir zu sagen, ich soll ein neues Auto kaufen. Weißt du, ich habe mich gefreut. Ich habe mich wirklich gefreut. Ich habe mich nicht nur gefreut, über das neue Auto natürlich, aber ich habe mich gefreut, in dem Moment habe ich so genau gewusst, dass Gott mir zugehört hat. Und das, das ist meine Gebete und wenn ich rede, dass er mich hört. Es war für mich... Unglaublich diese Erfahrung einfach zu machen, du betest und einfach so eine konkrete Antwort zu, so schnell zu bekommen, weil, weil ich wusste, der Gott, der das Universum geschaffen hat, weißt du der, der kennt alle 7, 8 Milliarden Menschen, die jetzt auf diesem Planeten rumlaufen und alle, die jemals schon gelebt haben. Der hat so viel zu tun, der kennt jede Arme, also die irgendwo kriegt. Und doch hört er mir zu, wenn ich bete. Und er hört dir auch zu. Und er möchte, dass du weißt, dass er dir zuhört. Weil du eine Beziehung mit ihm hast, weil du Gemeinschaft mit ihm hast. Was für ein guter Gott, der Vater aller Schöpfung, der Vater von dem ihr Vater Vaterschaft in dem Himmel und auf Erden kommt. Und weißt du, dass ein Auto das ist für ihn eine Kleinigkeit, für uns ist es eine Riesensache vielleicht, für ihn ist es eine Kleinigkeit. Aber es geht auch gar nicht darum, weißt du, dass wir wollen ja unsere Dinge nicht an materielle Dinge hängen, unsere Dinge hängen an ihm, ah, unsere Dinge, unser Herz, Verzeihung, ja auch unsere Dinge hängen von ihm ab. Aber aber es geht ihm darum, dass wir erfahren, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und er sagt, ich möchte, dass du weißt, du hast eine Zuversicht, zu mir zu kommen. Eine Gewissheit, ein Vertrauen, dass wenn du mich etwas bittest, ich dich höre. Und Gott sagt zu dir, ich höre dich. Ich höre dich. Ich höre alles, was du sagst. Und ich will, dass du siehst und verstehst und erfährst, dass ich dich erhört habe. Und er sagt, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, sein Wille, ist einerseits das Wort Gottes. Wenn du nicht weißt, wie du beten sollst für deine Situation, fang an, das Wort zu studieren. Fang an, das Wort zu studieren. Was sagt Gottes Wort über Heilung? Was sagt Gottes Wort über Finanzen? Was sagt Gottes Wort über meine Kinder? Was sagt Gottes Wort über Freiheit von Angst. Was sagt Gottes Wort über Depression und, und, und Befreiung? Was sagt Gottes Wort? Gott sagt zu viel in seinem Wort und nur wenn du das weißt, was er sagt, kannst du auch bitten. Weißt du, wenn du glaubst, dass Gott möchte, dass du arm bleibst, dann wirst du ihn nie bitten um materielle Versorgung. Das heißt, du musst sein Wort kennen, du musst seinen Willen kennen. Aber gleichzeitig gibt es auch Dinge, die nicht so genau festgeschrieben sind in seinem Wort. Weißt du, was deine Berufung ist, wo du wohnen sollst, wo du dienen sollst, wo du arbeiten sollst, in welche Gemeinde du gehen sollst. Dazu brauchst du den Heiligen Geist, dass du ihn bittest, dass er dir Weisheit gibt. Was, was soll ich genau bitten? Weil du kannst dir um einen Job bitten, der gar nicht für dich bestimmt ist. Dann kann Gott ihn dir nicht geben, weil er sagt, ich habe etwas anderes für, mich, für dich vorbereitet, aber ich will, dass du mich suchst. Das heißt, Gott will auf jeden jedenfalls, dass du einen Job hast, aber er hat etwas für dich vorbereitet. Und er möchte, dass du seinen Willen erkennst. Und das erkennst du nur, wenn du Zeit mit ihm verbringst, wenn du ihn suchst, sein Wort liest, wenn du Zeit im Gebet, in der Anbetung verbringst, wo du bewusst wirst deines Geistes. Und dann kannst du verstehen, was sein Wille ist. Aber Gott möchte uns alle an einen Punkt führen, wo wir wissen, dass er uns nicht nur hört, was wir nach seinem Willen bitten, sondern auch, dass wir wissen, wenn er uns hört, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Dass wir die Gewissheit haben, ich habe das erbeten und ich habe es schon. Siehst du, noch bevor du es siehst, hast du die Gewissheit. Weil du hast gebetet für eine Sache. Und ich erinnere mich an diese Geschichte mit dem Auto. Ich habe gebetet, und noch bevor ich es gesehen habe, habe ich innerlich eine Gewissheit gehabt, ja, Gott wird das tun. Irgendwann wird das tun. Ich weiß nicht wann und wie, aber er wird es tun. Ich hatte so eine Freude, so einen Frieden in meinem Herzen schon, bevor ich es gesehen habe. Ich habe eine Gewissheit gehabt, ich werde das Erbeten haben, dass ich von ihm erbeten habe. Und an dem Punkt möchte Gott dich führen, weil er sagt, ich habe dir ewiges Leben gegeben, ich habe dir Gemeinschaft, eine Beziehung gegeben, dass du wissen kannst, was ich für dich bereitet habe. Und dass du so eine Zuversicht hast, als mein Kind, als mein Sohn, meine Tochter, dass du zu mir kommst, und weißt, was ich möchte. Und es geht dann weit in diesem Text, weil es, er fängt an, er redet über Gebet. Und auf einmal redet er davon, dass wir auch für andere beten können. Wir können für uns selbst beten, weißt du. Aber hier sagt er dann, Vers 16, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten. Und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod nicht im Hinblick auf sie, sage ich, dass er bitten soll. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Und dann, Das heißt, es redet davon, dass wir auch für Menschen beten. Hier gibt es ein ganz, ein ganz konkretes Beispiel, für wen wir beten sollen. Für einen Bruder, eine Schwester, die wir sehen, sündigen. Die wir sehen auf dem falschen Weg. Was ist Sünde? Sünde bedeutet, das Ziel zu verfehlen. Griechisch hamartia. Das ist das, was der Bogenschütze tut, wenn er das Ziel verfehlt. Wenn er nicht die Zieltafel trifft, trifft er daneben. Alles, was das Ziel Gottes in deinem Leben verfehlt, ist Sünde. Und wenn wir, wir sehen, dass Menschen sündigen, das heißt, dass sie nicht das tun oder, oder erfahren, was Gott für sie bereitet hat, sondern das Ziel verfehlen. Es ist nie Gottes Ziel, dass du depressiv bist, dass du voll Wut bist, dass du mit allen Menschen streitest, dass du bitter bist in deinem Herzen oder einsam, was auch immer. Das ist nicht das Ziel. Und wenn wir sehen, jemand in unserer Mitte, ein Bruder, eine Schwester ist auf dem falschen Weg, dann sollen wir bitten. Weil immer auf dem Weg der Sünde ist der Weg des Todes. Weil die Sünde immer äh, den Tod als Frucht hat. Und damit meine ich jetzt nicht, hör gut zu, als Kind Gottes, wenn du neugeboren bist, du machst noch immer Fehler. Das heißt nicht, dass du aufgrund dieser Fehler das ewige Leben verlierst, deine Beziehung mit Gott. Aber das heißt, dass jede Sünde immer zerstörerische Auswirkungen hat. Immer. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das heißt, es kann auch der physische Tod sein, wenn Menschen auf dem falschen Weg gehen. Als Beispiel, wenn du dich jeden Tag komplett betrinkst dann heißt es nicht, dass du dein ewiges Leben gleich verlierst. Aber das heißt, dass du auf einem Weg des Todes bist. Du zerstörst dich selbst. Es kann sein, dass du vorzeitig stirbst deswegen. Und unsere Aufgabe ist zu beten für solche Menschen, die auf dem falschen Weg sind, die die sündigen, wie es die Bibel sagt, und nicht, nicht zum Tod. Auch das werde ich gleich erklären. Er sagt, wenn wir für diese Menschen beten, dann wird Gott das hören. Und er wird ihnen das Leben geben. Vielleicht hast du jemanden in deiner Verwandtschaft, in deinem Umfeld, der einfach auf dem falschen Weg ist. Vielleicht ist es jemand, der noch nicht einmal errettet ist, noch nicht einmal ein Kind Gottes ist. Gott sagt, ich werde ihm das Leben geben, weil du gebetet hast für sein Leben. Für bitte ist wertvoll. Und Gott sagt nicht zufällig vorher, dass du Gewissheit haben sollst, dass Gott dich hört. Er möchte, dass wir Menschen sind, die für andere eintreten, die, die Gott nicht kennen, die nicht erkennen, wie gut er ist und wie sehr er sie liebt, die auf einem Weg der Sünde sind. Weißt du, ähm, das ist ein Geheimnis. Auch ist, ich, ich, ich versuche es jetzt so zu erklären. Also als Mensch, der noch nicht von neu geboren bist, der nicht das ewige Leben hat, hast du sowieso nicht das Leben. Da bist du geistlich gesehen tot. Dein Geist ist tot, getrennt von Gott. Und deswegen ra äh, ratet, bittet Gott dich, lass dich erretten ja lass dir deine Sünden vergeben, damit du ewiges Leben hast. Weil wenn du als geistlich Toter stirbst, wirst du nachher auch geistlich tot bleiben, in aller Ewigkeit, getrennt von Gott. Nicht, weil Gott das will, sondern weil du dich nicht für Gott entschieden hast, für Jesus. Aber in dem Moment, wo du Jesus empfangst, empfängst du ewiges Leben. Dein Geist ist neugeboren, dein Geist hat ewiges Leben. Und wie lange ist ewiges Leben? Ewig. Das heißt, wir als Kinder Gottes, wir haben ewiges Leben und das ist nicht abhängig davon, wie gut wir uns verhalten, sondern es ist abhängig von unserem Glauben an Jesus. An seinem Blut allein. Wir haben das ewige Leben. Und als Kinder Gottes machen wir auch Fehler. Und es gibt eine Lehre, die, die, die so ungefähr geht. Äh, jedes Mal, wenn du einen Fehler machst, weißt du, bist du wieder getrennt von Gott. Und erst wenn du dann wieder Buße tust, umkehrst, äh, um Vergebung bittest, bist du wieder verbunden mit Gott. Und dann hast du, das heißt, du bist, du hast einmal Errettung, dann bist du verloren, dann bist du errettet, dann verloren. Und dann musst du den ganzen Tag, bist du dann beschäftigt, wenn du irgendeinen Fehler erkennst, puh, ich muss jetzt schnell Buße tun, weil würde ich jetzt gerade sterben, vielleicht würde ich in die ewige Verlorenheit gehen. Und das ist eine Lehre aus der Hölle. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht das Evangelium. Weil du bist neu geboren und du bleibst neu geboren. Du bist nur einmal neu geboren. Du kannst nur einmal neu geboren werden von Jesus, durch den Heiligen Geist. Und du bleibst neu geboren, auch wenn du Fehler machst. Ja, aber was heißt dann, wir haben keine Gemeinschaft, wenn wir in Sünde leben? Ich habe das erklärt am Anfang, auch diese Serie im Kapitel 1. Aber zur Erinnerung, stell dir vor, du hast einen Bund mit Gott und du lebst in diesem Bund mit Gott, aber es kann sein, dass du einen Fehler machst. Es kann sein, dass du aufgrund dieses Fehlers dich schuldig fühlst, dich von Gott zurückziehst, aber das heißt nicht, dass der Bund zu Ende ist. Gott sei Dank ist das nicht so. Es ist so wie in meiner Ehe, weißt du, ich habe schon so oft Fehler gemacht, sozusagen meiner Frau auf die Zehen gestiegen. Und ich bin so dankbar, dass deswegen nicht der Bund aus war, sondern sie war noch immer mit mir verbunden, weil wir einen Bund der Ehe haben. Aber ja, es war notwendig, dass ich wieder sozusagen dass ich erkannt habe, hey, ich habe dich verletzt und ich bitte dich um Vergebung. Es war nicht notwendig, weil der Bund sonst zerstört war, sondern es war notwendig, damit wir wieder Gemeinschaft erleben, erfahren können. Und so ist es mit Gott. Das heißt, wir als Kinder Gottes, wir machen Fehler, aber nur weil wir Fehler machen, sind wir noch nicht sozusagen verloren. Verstehst du? Manche Leute würden jetzt sagen, ja, dann ist es ja egal, wie viel wir sündigen als Kinder Gottes. Nein, es ist nicht. Es ist nicht. Weil Sünde, erstens, habe ich schon gesagt, immer negative Auswirkungen hat. Was du siehst, wirst du ernten. Und zweitens, ich sage das immer so, Sünde hat auch damit zu tun, du, wie wenn du durch den Schmutz gehst mit einer Brille und je mehr du durch den Dreck gehst, desto mehr spritzt der Dreck auf deine Brille und desto weniger kannst du sehen. Die Bibel nennt es auch so, wenn wir in Sünde leben, wird unser Herz hart. Das heißt, wir werden hart und unsensibel für den Geist und Gottes, für die Wahrnehmung Gottes. Das ist, was Sünde mit uns macht. Und deswegen ist es nicht egal. Weil je länger wir auf einem falschen Weg gehen, desto härter wird unser Herz, das heißt unsere Sensibilität für das, was der Geist Gottes sagen möchte. Und wir uns zurückziehen möchten, weil wir immer zurück möchten. Und ich weiß, du, der du jetzt zuschaust, bist da jetzt nicht betroffen, weil sonst würdest du gar nicht zuschauen. Es gibt Leute, die gehen wirklich schlimm in die Sünde. Ich, ich erkläre das deswegen, weil Menschen diese Frage haben, kann ich als Christ verloren gehen? steht ja auch hier, es gibt eine Sünde, die zum Tod ist. Es gibt eine Sünde, die zum Tod ist, für die soll er nicht bitten. Und das macht Menschen Angst. Ja, kann ich leicht verloren gehen. Ähm, solange du überhaupt diese Frage stellst, bist du auf einem sicheren Boden. <lacht> weil du Gott wahrnimmst, weil du überhaupt errettet sein willst. Ja, es gibt eine theoretische Möglichkeit. Aber ganz ehrlich, ich habe sie in meinen vielen Jahren des Gläubigseins und Dienstes erst einmal gesehen wo ein Mensch in Sünde gegangen ist, als, als Kind Gottes, als Christ, aber so, lange, so weit hinein, dass er nicht mehr die Wahrheit angenommen hat und wahrgenommen hat. Bis zu dem Punkt, dass er sich von Christus abgewandt hat. Denn das ist die einzige Sünde, die zum Tod ist für uns. Im alten Bund, weißt du, gab es sogenannte Todsünden. Und vielleicht kennst du auch diese, diese Lehre, äh, die Lehre von den Todsünden, die sogenannten sieben Todsünden. Äh, woher kommt das überhaupt? Was bedeutet das überhaupt im Alten Bund? Weißt du, gab es zehn Gebote und dafür das Gesetz zu brechen gab es, für mindestens fünf dieser Gebote gab es die Todesstrafe. Zum Beispiel, würdest, äh, du solltest keine anderen Götter haben. Würdest du einen anderen Gott haben, würdest du mit dem Tod bestraft werden. Du sollst den Namen Gottes nicht achtlos aussprechen. Würdest du Gott fluchen? Das kannst du alles lesen im Alten Testament. Der Flucher musste gesteinigt werden. Das, das finden wir alles in den Büchern Mose. Oder würdest du Ehe brechen, du müsstest gesteinigt werden. Das heißt, du müsstest getötet werden. Oder würdest du den Sabbat brechen. Da war jemand, der hat nur den Sabbat gebrochen unter dem Gesetz. Er musste gesteinigt werden. Also ganz ein harter Maßstab. Oder jemand, der seine Eltern verflucht hat, der musste auch gesteinigt werden. Ein brutal harter Maßstab im alten Bund. Und das waren Todesstrafen für sozusagen Todsünden. Aber das heißt nicht, dass das das, das, das redet nicht von dem Ewigen Leben, sondern von dem körperlichen Leben. Das heißt, Todesstrafe, eine Sünde zum Tod. Aber das ist hier nicht gemeint. Das ist, zumindest ist es meine Auslegung, so dass das hier nicht gemeint ist, die Sünde zum Tod. Das heißt, du sollst nicht für jemanden bitten, der ähm, äh, in seiner Wut, weiß ich nicht, seine Eltern geschimpft hat oder der äh, jemanden umgebracht hat, du kannst sogar für Sovi im Beten, weißt du, David der König war jemand, der hat jemanden indirekt umgebracht, K äh, Saul, Apostel, Paulus hat auch indirekt jemanden umgebracht und doch hat Gott Erbarmen mit ihm gehabt äh, und Jesus selbst hat Erbarmen gehabt mit einem Mörder, der neben ihm am Kreuz gehangen ist. Das heißt, äh, so ist es nicht gemeint. Es gibt eine Sünde zum Tod. Warum kam, so, so, sagt Johannes, da soll man nicht bitten dafür? Ist ganz einfach weil es keine Rettung davon gibt. Warum nicht? Weil die einzige Sünde, die einen Mensch heute noch trennen kann von Gott, ist die, ob du Jesus annimmst oder nicht. Denn Jesus ist der Preis für unsere Sünde. Und diese Sünde zu Beginn, Jesus abzulehnen, das ist die Sünde, wo du dich selbst in der Position des Todes festhältst. Und da kannst du nicht beten. Diese, die Pharisäer haben das gemacht, dass Jesus einen stummen Menschen geheilt hat. In Matthäus 12, kannst du das nachlesen? Dann haben sie ihm vorgehalten. Die Pharisäer haben gesagt, durch den Teufel treibst du die Dämonen aus. Und Jesus hat gesagt, wenn ich sie durch den Teufel austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Und dann hat er gesagt, jede Sünde kann einem Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes nicht. Es ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Was ist gemeint, gegen den Heiligen Geist zu sündigen? Jesus war präsent, seine Kraft war gegenwärtig. Er hat jemanden geheilt und Menschen haben seine Kraft dem Teufel zugeschrieben und haben widerstanden dem Heiligen Geist, der gegenwärtig war und der eigentlich an ihrem Herzen geglaubt hat und gesagt, du brauchst Jesus. Er ist der einzige Messias, er ist der Retter der Welt. Und sie haben ihn abgelehnt. Und damit meint Jesus, weißt du, wenn du dem Heiligen Geist widerstehst, der dir sagen möchte, komm zu Jesus, er liebt dich, er vergibt dir. Und wenn du sagst, ich will nicht zu Jesus, wenn du ihn zurückweist, dann hast du keine Vergebung. Nicht, weil Gott sagt, jetzt bin ich so böse, weil du meinen Heiligen Geist gelästert hast. Das ist nicht der Grund. Es ist nicht die Bosheit. Gott ist der Grund, dass er dir nicht vergibt. Es ist, weil du ihm widerstehst. Und ich rede jetzt, du, und ich weiß, du bist es nicht. Ich will das nur deswegen erklären, weil Menschen immer wieder diese Zweifel haben, diese Fragen, bin ich errettet, bleibe ich errettet? Weißt du, solange du diese Frage stellst, ist es dir wichtig. Ein Mensch, der dem Heiligen Geist widersteht, der ihn ablehnt, dem ist es egal. Der fragt gar nicht danach, ob er ewiges Leben hat, weil, weil sein Herz so hart geworden ist. Verstehst du? Und, und ich hoffe, das hat dir geholfen, dass du verstehst, du als Kind Gottes, du bist mit Gott verbunden. Und sowas eben, äh, dem Heiligen Geist zu widerstehen, und ich habe, wie gesagt, das nur einmal in meinem Leben erlebt, dass ein Kind Gottes so in die Sünde hineingegangen ist, wo viele Menschen ihn zur Umkehr gerufen haben, dass er an einen Punkt gekommen ist, dass er Jesus als den Sohn Gottes abgelehnt hat und damit auch seine Vergebung abgelehnt und weggeworfen hat. Und äh, wie auch immer, auch darüber ist Gott der letzte Richter, nicht ich. Aber Jesus sagt, wir sollen bitten für unsere Brüder und Schwestern, wenn wir sehen, dass sie sündigen, nicht zum Tod. Wenn jemand Sündigt nicht zum Tod. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, Vers 17, es gibt Sünde zum Tod. Und dann sagt er in Vers 18, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Das, das haben wir schon einmal gesehen in diesem Brief im dritten Kapitel. Jeder, der aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Und du denkst, ja, aber ich als Kind Gottes, ich mache noch Fehler, heißt es, ich bin nicht von Gott geboren. Vielleicht bin ich gar nicht neu geboren, weil ich noch Fehler mache. Nein, das heißt es nicht. Es heißt, dein Geist sündigt nicht. Ja, du machst noch Fehler, aber dein innerer Mensch, du machst nicht diese eine Sünde. Welche eine Sünde? Du hast Jesus angenommen, also sündigst du nicht. Verstehst du, du hast die Vergebung angenommen und nicht abgelehnt. Du hast den Heiligen Geist angenommen, darum sündigst du nicht. Weil du von Gott geboren bist, sündigst du nicht. Und es steht hier, warum? Vers 18. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn. Da gibt es jetzt mehrere Übersetzungen. Der aus Gott Geborene äh, bewahrt sich selbst, steht in manchen Übersetzungen. Das heißt, du bist bewahrt, du bewahrst dich selbst davon, von dieser Sünde. Aber ich glaube, das ist nicht die richtige Übersetzung oder Auslegung, sondern so wie es hier auch in der Elberfelder Bibel steht, der aus Gott Geborene bewahrt ihn. Und ich glaube, dass der aus Gott Geborene, auch deine neue Geburt ist, die bewahrt dich. Dein Geist, der neu geschaffen ist, bewahrt dich davor, dass du Jesus ablehnst. Aber auch der aus Gott Geborene, weißt du, wer ist der aus Gott Geborene? Es ist der eingeborene Sohn, es ist Jesus Christus. Jesus Christus, der einzig geborene Sohn. Er bewahrt dich. Halleluja. Er bewahrt dich davon, ihn abzulehnen. Er bewahrt dich, er wird immer alles tun, dich bei sich zu haben. Und er wird immer zu dir reden und dich zu, zu sich ziehen. Der aus Gott bewahr, Geborene bewahrt ihn. Mir hat das einmal so geholfen, weil ich mir gedacht habe, wow, ich, ich muss mich selbst bewahren, davor, dass ich nicht in Versuchung falle, dass ich nicht sündige. Und ich bin drauf gekommen, ich, ich kann mich gar nicht selber bewahren. <lacht> vor Dummheiten und Fehlern, ich kann es nicht. Ich, ich, wenn ich mich selbst bewahren muss, ich werde es nicht schaffen. Bewahre dein Herz, bewahre dich selbst. Ich bin drauf gekommen, dass es nicht darum geht, dass ich mich bewahre, sondern dass er mich bewahrt. Halleluja. Er bewahrt mich, es steht im Judasbrief, glaube ich, er, er bewahrt mich, äh, Judas Kapitel 1, Vers 24, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag. Halleluja. Er vermag mich ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen. Das ist der alleinige Gott, ihm sei Ehre. Halleluja, es steht auch im Judasbrief Kapitel 1, äh, Gnade von Gott steht dort, nein steht dort nicht so, sondern den Berufenen, die in Gott, dem Vater geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind. Halleluja, er ist es, der uns bewahrt. Halleluja, er ist es, der mich bewahrt. Er passt darauf auf, dass ich ans Ziel komme, weil selber würde ich es nie schaffen, aber er gibt Acht auf mich. Er be bewahrt mich, der einzig geborene Sohn Jesus bewahrt mich und das führt dazu, der Böse tastet mich nicht an. Sage mal, der Böse tastet mich nicht an, denn Jesus bewahrt mich. Er bewahrt mich und er vermag mich vor sich hinzustellen. Wir wissen, Vers 19, dass, die, dass wir aus Gott sind. Und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Siehst du? Das ist das Urteil Gottes über die Welt, schon damals. Die ganze Welt liegt in dem Bösen. Alle Welt, und damit ist, ist die ganze Kreatur, die sich von Gott getrennt hat, gemeint, liegt in dem Bösen, ist beherrscht von dem Bösen. Aber wir sind, wir wissen, wir sind aus Gott. Die ganze Welt liegt in dem Bösen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Jesus ist gekommen, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen. In seinem Sohn Jesus Christus. Wir kennen den Wahrhaftigen. Wir sind in dem Wahrhaftigen. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Wenn einer von den Zeugen Jehovas zu dir kommt und diskutieren will und dir sagen, Jesus ist nicht Gott, das ist einer der Verse, die sagen, Jesus Christus, dieser ist der wahrhaftige Gott. Dieser ist das ewige Leben. Siehst du, Jesus ist, äh, das ewige Leben ist nicht nur eine Sache. Das ewige Leben ist eine Person. Halleluja. Und sein Name ist Jesus. Halleluja. Und er bewahrt dich. Und darum sagt er noch in Vers 21, Kinder, hütet euch vor den Götzen, vor den falschen Göttern, vor den, vor den Lügen dieser Welt. Hütet euch. Aber wisst auch, wisst auch, dass er dich bewahrt. Amen. Ich weiß, ich habe heute ein bisschen länger gemacht am Mittwoch, aber ich wollte auch diese, diese, diesen Text heute fertig machen. Johannes, fünftes Kapitel vom Johannesbrief. Halleluja, Gott ist so gut. Lass uns beten gemeinsam. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken dir für deine wunderbare Gnade. Wir danken dir für deine wunderbare Liebe. Jesus, wir danken dir, dass wir verbunden sind mit dem ewigen Leben durch dich mit dem Leben Gottes, dass wir verbunden sind mit einem Gott, dass wir Beziehung haben, Gemeinschaft haben, dass du der Gott bist, der uns hört, dass du der Gott bist, der uns verbunden hat, dass du uns hörst, dass du uns erhörst. Danke, Jesus. Du hörst uns und du bist bei uns und du ladest uns ein, auch zu beten für Menschen, die blind sind, die auf dem falschen Weg gehen. Herr, dass ihnen das Leben gegeben wird, das ewige Leben. Dass wir beten, dass Menschen zu dir finden. Wir danken dir für die Kraft dafür, bitte. Aber wir danken dir auch, dass du selbst es bist, der uns bewahrt. Dass wir nicht in Sünde leben, nicht sündigen, so wie du sagst. Dass wir, dass wir bei dir bleiben. Dass wir von dir bewahrt sind, in alle Ewigkeit. Herr, ich bete gerade jetzt, dass Menschen, die Unsicherheit in ihrem Herzen haben, die zweifeln, obwohl sie Kinder Gottes sind, nicht sicher sind, ob sie errettet sind, ob sie ewiges Leben haben. Dass sie es empfangen. Dass sie diese Wahrheit empfangen, Vater. Dass sie diese Gnade verstehen und diese Gewissheit, dass du dich um sie kümmerst. Weil du, du schaust zu und du hast einen inneren Stress, wo du denkst, werde ich am Ziel ankommen? Werde ich gut genug meinen Lauf leben? Werde ich immer Jesus treu bleiben? Werde ich immer äh, die richtigen... Äh, ja? den richtigen Weg vor Augen und du machst dir Sorgen und du hast Angst um sozusagen deine eigene Zukunft mit Gott. Aber Gott sagt, ich bewahre dich. Ich bewahre dich. Und wenn du da bist und du kennst Jesus nicht, dann möchte ich dir noch einmal diese Gelegenheit geben. Dann nimm Jesus an. Er ist das ewige Leben. Du brauchst ihn. Kehre um zu ihm. Er macht dich frei von Sünde. Dann kannst du ganz, je, ganz einfach jetzt wie ein Kind zu ihm kommen und sag einfach Jesus, ich brauche dich. Danke, dass du mich liebst. Dass du dein Leben für mich hingegeben hast um mich zu erlösen von meiner Schuld. Danke, dass du am Kreuz gestorben bist und auferstanden bist. Ich nehme dich an als meinen Herrn und Erlöser. Ich empfange dich. Ich empfange das ewige Leben. Danke, dass ich dein Kind bin. Amen. Der Herr liebt dich. Der Herr segnet dich. Der Herr ist mit dir und er bewahrt dich. Wir sehen uns am Sonntag. Amen.